0: ABU360 les da la bienvenida a Tips de la calidad, un podcast dirigido a solucionar problemas legales del día a día. Yo soy Edson Alarcón, abogado especializado en Derecho Financiero y Empresarial y creo firmemente que si bien tarde o temprano, día a día, enfrentamos en nuestra vida situaciones legales, podemos salir mejor librados si contamos con la información adecuada. Muy buenos días, podcasters del Perú y del Mundo. Bienvenidos a Tips de Legalidad, un segmento de ABU 360. El juicio oral es la parte más importante del proceso. Independientemente de que se trate penal o también civil, en esta etapa es el momento en donde se va a decidir el destino de nuestro patrocinado. Donde el juez se va a poner a valorar todas nuestras pruebas, fundamentos jurídicos y los hechos presentados de ambas partes. De acuerdo a todo ello, él va a ver qué tan contundentes hayan sido nuestra teoría de caso que le hemos presentado, por lo tanto, y sobre todo en la parte penal, este momento de un juicio oral es el más importante, puesto que es el momento en el que tenemos que convencer al juez de la fortaleza de nuestros argumentos, y de ese modo ganar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, resulta muy importante el poder estar preparado, estar atento y ser raudo, rápido, al momento de percatarnos si la otra parte está mintiendo hacerle ver al juez en ese instante los vicios, los errores, las mentiras de la otra parte y bueno, pues no es para menos porque está en juego la libertad de nuestro patrocinado Esto es muy común el tema de las mentiras o cosas incompletas, frases que no son del todo verdaderas y sobre todo en el juicio oral, en esta etapa del proceso penal cuando ante el juez por diversos motivos la otra parte declara algo contrario a la realidad y que incluso si revisamos su declaración previa formulada anteriormente en etapas anteriores del proceso puede fácilmente ponerse de manifiesto. Pero muchas veces pasa que tal vez por los nervios del momento o porque es la primera vez que vamos a objetar una mentira en un juicio oral, resulta muchas veces que no se suele realizar esta objeción adecuadamente, lo cual ocasiona que el juez no la tome en consideración como quisiéramos o en el peor de los casos que pueda desembocar en que nuestro cliente pierda el juicio. Y habrá sido nuestra responsabilidad, como abogados, el no haber sabido actuar de acuerdo a las necesidades del momento. Es por ello que a fin de solucionar este problema común en muchos juicios orales en la actualidad, es que hemos elaborado el presente podcast. La otra parte mintió en juicio, ¿y ahora qué hago? La importancia de la declaración previa. Lo primero que debemos de reiterar es que el juicio oral es la etapa más importante del proceso penal. Es en base al conjunto de actos, dichos, pruebas y fundamentos jurídicos los cuales sean presentados ante el juez, que éste va a terminar decidiendo ya sea a favor o en contra de nuestro patrocinado. ¿De acuerdo? Llegado a este punto, muchos podcasters estarán preguntando sobre la importancia de la declaración previa. La declaración previa es aquella que se ha dado antes del juicio, es decir, durante la investigación preparatoria. Y en base a esta declaración previa, se empieza poco a poco, independientemente de que sea el fiscal o el abogado defensor, se construyó una hipótesis, las ideas, tanto de defensa como de ataque de una u otra parte. Y obviamente en base a ella se destinan un número de pericias y actos procesales, entre muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy importante a entender respecto a la declaración previa, es que esta declaración previa se da únicamente ante la autoridad fiscal, es decir, ante aquel facultado por la normativa peruana ojo, también puede darse ante la PNP pero tiene que estar presente el fiscal por lo tanto y aquí el primer error que cometen muchos abogados, novicios cuando están llevando su primer juicio es que muchas personas consideran a la declaración previa como aquella declaración que se presta por ejemplo, ante el policía sin asistencia fiscal, o ante un padre de familia, el menor ante el padre de familia, o la declaración del trabajador ante su empleador. Es muy importante saber muy bien esto y entender bien qué es y qué no es una declaración previa, puesto que nos será de gran utilidad al momento de utilizarla en el juicio oral. Ahora. En ese orden de ideas, la declaración previa se convierte en la herramienta fundamental cuando el testigo refiere información contradictoria a lo que declaró previamente y por tanto, si alguien está declarando algo contrario a lo que anteriormente dijo podemos fácilmente impugnar esta credibilidad. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Lo que vamos a lograr es vamos a desacreditar al testigo y por tanto también desacreditar su respuesta. Pero ojo, esta desacreditación tiene que realizarse de una manera correcta, de una manera limpia, como refieren muchos abogados. Lo primero que debemos de entender es que si no realizamos adecuadamente este proceso de impugnación de credibilidad a través de la herramienta de la declaración previa puede ocasionar como anteriormente dijimos que no sea considerada o en el peor de los casos incluso podamos estar perdiendo el juicio por lo tanto he aquí algunos pasos a manera de tips muy importantes para utilizarlos al momento de que queramos impugnar la credibilidad de algún testigo o perito que sabemos está mintiendo y lo cual podemos cotejarlo fácilmente a través de su declaración previa Paso 1 Lo primero que debemos hacer es confirmar ¿En qué consiste este paso? Por ejemplo, debemos de tener en cuenta la versión del testigo X, por ejemplo, de la Fiscalía quien tiene una relación de amistad con el imputado pero, por otro lado, nosotros sabemos Que ahorita, en estos instantes, digamos, del juicio oral, el testigo acaba de afirmar que no tiene ninguna relación con el imputado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a proceder? Lo primero que vamos a hacer es confirmar. En el caso de que seamos fiscales, por ejemplo, podríamos decir, Señor testigo, en este caso, ¿tiene alguna relación usted con el imputado? Y el testigo, digamos en este caso fuese una mujer, digamos que dice Somos amigos, nada más que amigos y simplemente de una amistad y nada más Aquí viene la etapa de confirmación ¿Cómo vamos a confirmar esto? Vamos a confirmar, por ejemplo, de la siguiente manera Si somos fiscales, por ejemplo, podríamos decir Señora X, digamos, ¿no? Señora, no sé, elijan el nombre que consideran pertinente ¿Nos dice que solamente existe una relación amical más no sentimental? Y ahí vamos a ver la confirmación del testigo. Y el testigo podría seguir refiriendo. Exacto, exacto señor fiscal o exacto señor abogado. Solo somos amigos. Ojo, un punto muy vital a tener en cuenta es que al momento de nosotros querer realizar esta confirmación, la otra parte podría objetarnos esta pregunta aduciendo objeción pregunta repetitiva pero ojo lo que tendríamos en el peor de los casos si nos sucede esto sería decirle pues de que no viene a, al punto no es pertinente esta objeción debido a que la finalidad de esta pregunta es confirmar ese es el punto ¿de acuerdo? ahí podríamos tener esa salvedad ya hemos confirmado la mentira de esta persona, de este testigo, digamos. Ahora, paso 2. Vamos a acreditar ante el juez la existencia de una declaración posterior. ¿Y cómo lo podemos hacer? Digamos, independientemente de si son fiscales o abogados defensores, podemos decir, por ejemplo, señora X y Z, ¿usted ha declarado antes en el proceso... ¿Tiene usted alguna declaración con anterioridad al presente presente proceso o al presente acto? Y obviamente el testigo, en honor a la verdad, tendrá que decir sí, si he declarado anteriormente o simplemente sí. Y ahí viene ya la continuación. Entonces, podríamos decir lo siguiente. ¿Cuándo hizo exactamente esta declaración? ¿Recuerda usted? y la testigo o el testigo podría referir a... Ah, sí, fue hace mucho la verdad y ahí viene la parte más importante nosotros tenemos que validar esta declaración previa ¿y cómo lo vamos a hacer? por ejemplo, podríamos preguntar lo siguiente ¿y usted, señor testigo, señor testigo ¿realizó esta declaración con su abogado? y el testigo diría, sí ah, ¿estuvo en compañía de su abogado? sí y cuando usted declaró nadie la coaccionó yo el testigo por ejemplo respondería no, o entonces sea, esto ya ha sido vital para nosotros porque aquí ya estamos eliminando algunas herramientas muy usuales que podría utilizar en la otra parte para dejar sin efecto tal vez la anterior declaración previa, cosas así de ese tipo, entonces ya estamos acreditando la existencia de una declaración previa, ¿de acuerdo? paso otra lo primero que hemos hecho, ya recordemos, ha sido confirmar que el testigo confirme lo que nosotros queríamos ante el juez, esa mentira que, que tenía. Lo segundo, ya hemos acreditado la existencia de una declaración previa y ahora viene el paso fundamental, confrontar. En este paso vamos a confrontar a través de un ejercicio académico denominado Versus, por ejemplo, y podríamos decir lo siguiente ante el juez en el juicio oral señor juez el testigo acaba de reconocer que declaró sobre este caso ante la fiscalía por lo tanto solicito se coloque a la vista del testigo lo dicho en su declaración previa y ahí tienes que ser lo más específico posible tienes que decir lo siguiente declaración previa ubicada Sé específico Tomo, digamos, no sé, 7 Folio, no sé, digamos, 10 Al 11 Pregunta, digamos 15 o 16, ¿entiendes? Tienen que ser lo más Específicos posibles Este es la forma correcta de realizarlo Porque muchas veces sucede Cuando uno está en los pasillos de la corte Por ejemplo, que la mayor parte de veces Simplemente la parte manda A que se ubique el juez A su suerte la pregunta, el tomo, la declaración Y o en el peor de los casos Esperan a que el juez nos vuelva a preguntar ello Lo cual ralentiza esta actividad ralentiza el proceso y lo cual es malo para nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos dando tiempo a la otra parte para que se reorganice, para que despierte y para que pueda defenderse, lo cual no es bueno para nosotros, obviamente. Luego, continuemos. Ya hemos eh, referido la existencia de la declaración previa, ya hemos dicho que la lean todo. Por ejemplo, imagínense que ya les han traído el expediente y podría hacerse de la siguiente manera. Testigo X y Z. Lea usted la pregunta 20, digamos, en voz alta ante el juez. Y el testigo leería, por ejemplo, algo así. A la pregunta, ¿tiene usted alguna relación amical? Pregunta de su declaración previa que había realizado anteriormente. Y obviamente también tendría que leer la respuesta ¿no? de la que esta persona hizo y por ejemplo la respuesta podría ser de la siguiente manera que producto de esta relación amical que yo y tal persona tu- tuvimos durante años fruto de esta engendramos a un hijo llamado Esteban o llamado Juan, el que sea entonces ¿qué acaba de suceder aquí? Lo que acaba de suceder es que de la propia boca, por así decirlo, del testigo, es que se ha confrontado ante el juez su mentira. ¿Nos damos cuenta? Ha sido un ejercicio limpio, pulcro. Cuarto paso. Este cuarto paso es fundamental, porque en este cuarto paso, lo que vamos a hacer es terminar con otra parte, acabar con ello. ¿Y cómo vamos a hacer ello? independientemente, ya dije, de que seamos fiscales o abogados defensores, podremos decir lo siguiente. Señor juez, hace unos momentos, la señorita o el joven, no sé, nos dijo que su relación con el diputado o con tal persona era simplemente una relación amical, pero acabamos de contrastar con la declaración previa lecturada por la propia persona que esto no es así. Que incluso tienen un hijo llamado Esteban o llamado Juan. ¿Entienden? Y tras todo esto, obviamente, el juez ya se va a poder hacer una idea de la mentira de este testigo. O tal vez digamos si es un perito, tal vez no. Y en base a ello poder decidir. Y obviamente, a través de este ejercicio didáctico, hemos podido impugnar la credibilidad de este testigo. Ejercicio similar podríamos hacerlo con los peritos, simplemente adaptar a la situación y hacerlo. Pero nunca olvidemos los pasos que acabamos de aprender. A manera de conclusión, el hecho de que durante el juicio oral tal vez escuchemos a la otra parte que está diciendo algo ajeno a la realidad, tal vez una mentira, No es algo que nos tenga que preocupar a tal punto de perder la razón. Existe un procedimiento, existen metodologías las cuales podemos poner en práctica. Ahora, una solución a poder contrastar fácilmente esto es la declaración previa. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya hemos aprendido hoy día. Lo primero que debemos hacer es confirmar lo que la otra parte está diciendo, que vuelva a repetir, por ejemplo, esto ante el juez y que todo el mundo pueda escucharlo. Lo segundo es acreditar la existencia de esta declaración previa. Lo tercero es confrontar lo dicho en esta declaración previa por lo anteriormente afirmado en el juicio oral por este testigo o perito. Y finalmente acabarlo, es decir, resaltar ante el juez Que esta persona, este testigo o perito ha estado mintiendo. Y de esa manera podemos atacar e impugnar fácilmente la credibilidad. Lo cual va a ser muy ventajoso para nosotros. Ya que nos va a permitir destruir fácilmente la teoría del caso, los argumentos, lo dicho por la otra parte. Y fácilmente podremos ganar el juicio. Pero ojo, la mejor lección que podemos aprender de todo esto es que el hecho de impugnar la credibilidad de la otra parte exige estudio, compromiso, responsabilidad y por lo tanto estar sereno, preparado para ese momento dado que si no logramos realizar una adecuada performance un adecuado desenvolvimiento al momento de querer impugnar credibilidad a través de la declaración previa, por ejemplo esta incapacidad va a terminar perjudicando a nuestro patrocinado. Bueno, damas y caballeros, eso sería todo. Yo soy Edison Alarcón, agradeciendo la invitación de ABUC 360. Hasta la próxima. Bye. ¿Cómo ves? Con la información adecuada, puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de ABUK360, donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, Síganos en nuestras redes sociales. Dale like a la página de Abooc360. Subimos un episodio cada viernes. Bye.